0: Muy buenas tardes ya estamos en vivo hoy es lunes 10 de mayo eh, hoy se celebra el día de las madres en méxico así es que muchas felicidades a sus respectivas y vamos a ver eh, bitcoin se está negociando en 56.623 en este momento si es la primera vez que nos visitas en este canal hablamos de bitcoin criptomonedas activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube. Y me parece que en Odyssey, no estoy seguro, no, no ha cargado la parte del live stream en Odyssey, así es que no estoy seguro si estamos ahí, pero eh, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y también tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Eh, John en España, saludos, bienvenido, buenas tardes, noches. Eh, interesante movimiento que tuvo Dodgeco en el fin de semana. Eh, como habíamos anticipado, había dos posibilidades: una que se disparara si Elon Musk eh, lo empezaba a promover. El comentario que hizo en torno a Dogecoin parece que desanimó a muchos eh, tenedores de Dogecoin y el precio se empezó a desplomar de inmediato. Eh, mucha gente le atribuye a, a, la mala, eh, a, a la mala comunicación porque parece que su intención era distinta, pero fue... La forma en la que se expresó parece que desilusionó a mucha gente y el precio se desplomó, eh, perdió casi un 40%. Uh, ayer hizo un anuncio adicional diciendo que iban a tener una misión para depositar un, eh, un, no un satélite, una estación lunar eh, financiada con Dogecoin, eh, pero parece que eso no ha, ha animado mucho a los especuladores, y bueno, también por ahí ya hay otra moneda que se llama Shiba, que mucha gente está preguntando sobre esta moneda, no tengo idea de cuáles sean los fundamentales o qué, pero parece ser simplemente un, un arrebato de dinero, eh, aprovechando la popularidad que ha tenido Dogecoin en las últimas semanas, y se llama Shiba, que es otro otra raza de perros, eh, supongo que empezaremos a ver todas las razas posibles como lo hemos visto con la comida en Uniswap. Eh, también eh, tengo información eh, que parece ser que hubo un ataque a uno de los eh, pools de liquidez de Binance Smart Chain y todavía no cuantifican el daño, pero parece que asciende a más de 100 millones de dólares. Eh, que es el mismo patrón que hemos visto en Ethereum. Eh, también lo estamos viendo en Binance Smart Chain, en el que alguien tiene control del contrato, eh, introduce un bug de liquidez eh, en alguno de los upgrades y de repente en cuestión de horas vacían los fondos. Eh, es un problema pernicioso y ya, ni, ya no llevo la cuenta de a cuántos cientos de millones de dólares ascienden las pérdidas acumuladas pero, pero es, es, es problema y, y honestamente no, no le veo una solución en puerta eh, mientras esté estructurado como está en el que hay un grupo que controla totalmente el contrato y es un grupo generalmente anónimo y están utilizando copias de copias de copias de copias de, copias de los contratos, ah, la verdad es que es un un hoyo de seguridad enorme y no veo una solución en el, en el corto plazo a estos esquemas eh, creo que vamos a seguir viendo más noticias eh, en ese sentido eh, también el upgrade de Ethereum para eh, Proof of Stake el AP1559 está programado o estimado para el 14 de julio así es que vamos a observar eh, ha, ha tenido mucho, muchas ganancias en, en, Prácticamente en las, la última semana eh, Ha roto su máximo histórico Ahorita está creo que ya cerca de los eh, 4 mil dólares o algo así 4,134 eh, mil 134 dólares eh, A pesar del incremento del precio Yo en lo personal Sigo sin tener demasiado interés en Ethereum eh, Creo que la solución propuesta no soluciona el problema fundamental. Eh, es todavía más conducente a la centralización del proyecto. Y creo que va en la dirección equivocada. Así es que eh, no le voy a poner dinero a Ethereum. Eh, mucha gente pregunta si es momento para vender. Eh, diría que no. Diría que esperes un poco porque creo que todavía tiene espacio para subir, uh, no lo vendería antes de la transición, diría. Uh, Nenio, saludos Franco en Argentina. Uh, ¿Qué significa en Binance cuando indican que el perfil no está verificado? Eh, está limitada tu cuenta. Eh, lo que quiere decir es que o, o no has proporcionado los datos de verificación personal o eh, no han terminado de hacer el proceso de verificación. Eh, dual core en asturias en venezuela la vieja donde el estalinismo unos y franquismo otros le llaman libertad Sí, lamentable no hay no hay una buena opción cuando todos la, los caminos son conducentes al autoritarismo sea de derecha de izquierda eh, teocrático de cualquier corte el autoritarismo debe ser rechazado con toda energía eh, Weske qué buen comienzo de semana. Saludos, Kike Crypto. Eh, a punto de terminar el Epoch 263. Eh, sí, termina a las 4:40, hora del centro. Faltan 2 horas con 30 minutos. Eh, el pool ya rebasó los 800 bloques. Eh, vamos en 802 bloques firmados desde que iniciamos el pool. Y en este Epoch llevamos 24. Así es que bastante bien. Vamos a tener. Eh, eh, distribución de ingresos. Hoy es día de pago, día de quincena. Bueno, no quincena, porque son cada cinco días, pero quinquena, o oh, qué sería? Quinquena. Ah, ¿Qué esperas de Dogecoin? No mucho, honestamente, no eh, eh, creo que tiene utilidad, eh, creo que tiene una comunidad extremadamente comprometida. Uh, pero en términos de apreciación o de fundamentales, la verdad es que no espero mucho. Eh, siempre he recomendado tener algo, algo de Dogecoin. Creo que es una buena idea, pero no es una moneda de la que espere demasiado. De hecho, eh, mencionaba, y si no has visto el resumen de ayer, me parece que sí está en el resumen de ayer, eh, sobre mis expectativas de Dogecoin, no espero mucho. Eh, de hecho, me... me me estaba preocupando un poco el desbalanceo en mi portafolio porque no anticipaba una subida de ese precio y cuando un, uno de tus activos se dispara a esos niveles, eh, proporcionalmente eh, tu riesgo cambia. Entonces, eh, no espero mucho, honestamente. Creo que todavía no, ha, no hemos visto todo. Creo que va a seguir subiendo. Eh, pero en términos de expectativas, la verdad es que no espero mucho ya. Al nivel que entré, creo que fueron de mi promedio de entrada fueron, no sé si de 40 satoshis o algo así, no lo tengo aquí, pero 40 satoshis o algo así, estaba comprando Dogecoin, entonces aquí ya, ya todo es ganancia. Uh, aquí perdiéndole cada vez más el respeto a mi tío Elon Musk, parece que busca transmitir que la payasada es más importante que los fundamentales. Mm. No sé, es un, un personaje bastante, bastante excéntrico, definitivamente el, eh, no es por los fundamentales eh, de hecho eh, no sé si fue, no no creo que haya sido en el programa pero en alguna ocasión comentó que era eh, su forma de, de, de ayudar a la gente en estas condiciones tan precarias en las que estamos que era su, eh, su programa de incentivos para la comunidad entonces eh, Sí, pero el hecho de que sea bueno en algo no quiere decir que sea bueno en todo. Eso es también importante recordarlo. Uh, Gerardo, en Barcelona, paz y tranquilidad en Mallorca. Juan, en la carretera, saludos. Eh, que si llegas tarde, un poquito tarde, empezamos hace un par de minutos. Eh, ya pudiste revisar con detenimiento el rendimiento de Ontology no, el problema que, lo que no me, no me está gustando de Ontology es que eh, requiere intervención manual para reinvertir las recompensas y eso no me, no me está convenciendo del todo por la irregularidad de los periodos uh, ¿Crees que con todas esas ganancias locas desde los inicios pueden haber muchos multimillonarios que también pueden estar jugando su teoría de juegos para manipular algún gobierno o hacer su propio país? Espero que sí, eh, espero que haya gente que aproveche en las ganancias, eh, que se comprometa con sus ideales y empecemos a experimentar con nuevos modelos. El, el modelo del, del Estado-nación soberano que tenemos hasta este momento está totalmente eh, desgastado. Está ya llegando a, a su obsolescencia y creo que, como lo hemos hecho a lo largo de la historia de la humanidad, hay que experimentar otras formas de organización que sean más eficientes y que sean más eh, eh, conducentes a la prosperidad y el bienestar. Eh, para nuestros amigos en Argentina les, les decía eh, medio en broma y medio en serio que, que, que vayan eh, negociando la compra de las Malvinas para hacer una nación soberana. Eh, cada cuánto tiempo se inicia aproximadamente un nuevo époco. Eh, Duran cinco días ah, ciento. 120 horas si no mal recuerdo eh, 120 horas aproximadamente hay algunas variaciones mínimas pero 120 horas Pues no, no está funcionando el live stream de odyssey desafortunadamente eh, Nahuel en Ushuaia, saludos Uh, creo que está habiendo una fuga de capitales hacia el oro en estos momentos, ante un des posible desplome de las bolsas. Eh, ¿se, están, ¿Se están moviendo recursos? Sí, eh, definitivamente sí veo movimientos, no necesariamente a oro. Creo que lo que estamos viendo, o por lo menos aquí lo que he estado observando, por ejemplo, muchas eh, propiedades agrícolas y rurales, eh, mucho dinero se está yendo allá, eh, mucho dinero a raíces. Específicamente al oro, eh, el oro físico, es eh, vimos un periodo de escasez considerable y creo que vamos a volver a ver durante el verano, especialmente eh, bastante escasez de oro físico. El 14 de julio, el Día de Nacional de Francia, sí, se celebra, la se conmemora la toma de la Bastilla el 14 de julio, eh, que si sea algo del exchange OKX, eh, no, no mucho, nunca lo he utilizado. Uh, se puede decir que el mundo cripto es algo parecido a la bolsa de valores, pero más transparente y cualquiera puede entrar al mundo de las finanzas eh, algo parecido sí, es un mercado es es donde es un espacio donde se intercambian activos es eh, mucho más distribuido y con es, eh, muchos menos permisos muchas muchos menos eh, muchos menos eh, limitaciones eh, geográficas y barreras de entrada, pero a final de cuentas es un mercado eh, en, en, en general mucho más eh, sano, mucho más saludable que el, eh, los mercados financieros a ah, en Bogotá, esperando que cese la terrible noche. Sí, lamentable lo que está sucediendo en, en Colombia en estos momentos. Ah, y si no está verificada la cuenta en Binance, se puede dar parte a Lolita. Les pueden, les pueden dar información, lo que tengan de información, eh, nombre, eh, correo electrónico, a lo mejor no van a tener tu eh, cédula de identidad o el número que se utilice para llevar el registro fiscal en tu país, pero pueden proporcionar la información de nombre, correo electrónico, las direcciones IP de las que te has conectado, eh, cuentas a las que has hecho retiros, etcétera. Hoy es el Sargachets Day, ¿sí? Hoy es día de pago, de pago. Eh, ¿qué pienso de Shiva? No, no tengo idea de si es, no sé si es un fork o una copia de otra cosa, no sé. Eh, he visto el nombre, eh, he visto personajes eh, de los cuales no tienen mucho, mucho respeto o no muy buena reputación hablando de Shiva. así es que la verdad es que no le he puesto... Demasiada tensión, pero definitivamente están tratando de capturar parte del, del mercado y la atención que ha generado Dogecoin en las últimas semanas. En 10 días tengo disponibles 4 mil dólares, pero en 10 días ya estará en 70 mil, 80 mil. Uh, es posible. Uh, me dice que no tengo canales Odyssey. Algo está pasando ahí raro. Uh, ya tengo acumulado BTC en este ciclo, ¿qué me recomiendas? Si no tienes por lo menos un Bitcoin, diría que por lo menos un Bitcoin. Esa es mi recomendación y seguirá siendo hasta nuevo aviso. Uh, ¿Cuándo estará disponible la grabación del sábado? Eh, estoy terminando de procesarla, eh, la subo hoy y les envío la notificación. Uh, Pitsi, buenas tardes, en Itru, en Venezuela del Norte... Elon Musk con Dogecoin, en mi opinión, quiere hacer dinero para crear su ciudad, ex space eh, Sí, y no, digo, no lo puedes culpar. Creo que de, de alguna manera todos estamos tratando de generar el dinero que necesitamos para lo que queremos hacer. Obviamente, para no todos estamos, o, o bueno, más bien muy poca gente, o casi nadie está a la escala de Elon Musk y, y con esa capacidad. De, de destinar recursos a proyectos tan grandes, pero, pero al final de cuentas todos, los, todos estamos involucrados en mayor o menor medida para progresar y, y alcanzar nuestras metas. Eh, The Money Monkey en Euskadi, saludos. ¿Qué me parece la red solana? Todavía no tengo opinión con... O conclusiones respecto a Solana. Eh, me parece interesante. Eh, Adriciño dice que sí se ve por Odyssey. Ah, qué bueno. Lo que no veo es el chat. Eh, por alguna razón no me está respondiendo la página de Odyssey. Y no puedo ver las preguntas del chat. A ver, vamos a hacer el último intento. Eh, me van a disculpar los de Odyssey. Pero no puedo ver las preguntas. Sobre el seminario del sábado, eh, hoy van a recibir el correo, que si puedo pasar el enlace para delegar en votame, eh, es votame.io, uh, puedes hacer la delegación o, bueno, a ver, vamos a compartir la pantalla. esto no la voy a poder compartir eh, a ver Windows aquí está la página es votame.io y aquí está el campo para hacer la delegación y después firmas la transacción con Hive Signer o lo que estés utilizando para firmar tus transacciones pero ahí se puede hacer la delegación hay bastante petróleo en las Malvinas, junto con la posición geopolítica que le da al Reino Unido derecho sobre la Antártida, por lo que es una posición estratégica para el Reino Unido. Eh, bueno, pues, a lo mejor van a requerir un poco más de negociación o persuasión. Ah, mal momento para entrar en Cardano, pregunta a Mortota en Venezuela La Vieja. Diría que... Si no tienes una posición ya en Cardano, eh, muy probablemente empezaría a hacer compras promediadas en este momento. Eh, no sé cómo va a estar la volatilidad. Creo que va a seguir subiendo en las próximas semanas, pero creo que ya está llegando al punto en el que las compras eh, promediadas van a ser una buena alternativa. Eh, hoy agregaron Shiba Inu a Binance. Eh, sí. No me, no me da buena espina, honestamente. ¿Hay alguna forma de que pueda replicar mis operaciones de Binance en otras cuentas? Eh, con APIs, ¿sí? ¿Cuál es la plataforma swap para agregar li, liquidez? Eh, ¿Veo más segura o con mejor reputación? Creo que la, la, las que han tenido menos problemas son las que están en Waves. Eh, están en Waves, eh, CoinSwitch fue vendido o sigue funcionando igual eh, están teniendo están cambiando sus políticas, no fue vendido, pero están cambiando sus prioridades, están enfocando más a las rampas de entrada fiat y eso los obliga a tener limitaciones en algunos países sé que ya hay algunos países en los que no se puede acceder, que no te permite hacer operaciones, etcétera, pero esa, esa es la prioridad, ahorita las la rampas de entrada fiat ¿Por qué este es tan difícil de cambiar y no hay disponible prácticamente ningún swap? Eh, uno de los problemas que, que ha tenido Ethereum Classic y el, eh, eh, Hubo por lo menos tres, que recuerde, dos o tres ataques mayores a la red y esto hace que para los exchanges sea un activo de muy alto riesgo porque Imagínate si depositas, eh, vamos a suponer, mil dólares en Ethereum Classic en un exchange. El exchange te acredita esos mil dólares, hace sus transacciones, retiras y resulta que a la semana esas transacciones son revertidas porque hay un ataque de reorganización de la cadena. Eso pasó, en, me parece que en dos ocasiones, hace un par de meses y esa es una de las razones por las que o, o los, el número de confirmación requerido es enorme o simplemente no está disponible en muchos exchanges. Uh, ¿Qué opinó del staking de silica Ayer publicó Individuo Digital su tutorial. Puedes checarlo. Uh, Tresor tiene un exchange que se llama changely Por ese motivo podrían exigir KYC. Eh, changely sí te va a pedir KYC en algunas... Eh, sobre todo si, si vas a operar un volumen grande y son exchanges de terceros, eso no lo controla tresor es un convenio de colaboración como el que teníamos con CoinSwitch. Eh, no lo controla. Chainsley, Chainsley es el que determina eh, bajo qué circunstancias va a pedir KYC, eh, qué volumen de operaciones o en qué países. Uh, ¿Qué explorador de bloques de Cardano recomiendas? Eh, el que uso para generalmente consultar información es el que está vinculado en, aquí en AdaPools, que es donde estoy monitoreando la actividad de nuestro pool de staking. Aquí hay todas las herramientas, epochs, eh, bloques, el explorador. Bastante completo el sitio es adapools.org, Waves Exchanges Segura. Si vas a hacer eh, transacciones de compra-venta eh, y tú tienes tus llaves que no están en tu computadora, es decir, lo tienes en un layer, eh, sí, relativamente seguro. Eh, si estás utilizando la interfase web y tus llaves están almacenadas en tu dispositivo, eh, no tanto. Si vas a hacer fondeo de los pools de liquidez, hay un componente de riesgo. Eh, necesitas checar qué, qué pool vas a entrar y demás Hay un componente de riesgo Pero lo que he visto es que en términos de ataques Es uno de los que ha sufrido menos eh, en ese frente uh, PundX va a sacar su mainnet con la moneda FX de forma descentralizada ¿Qué opino de ese avance? Uh, no estoy seguro uh, PundX ha sido un proyecto que tenía buenas ideas Pero uh, en la ejecución, en mi opinión Tomaron muy malas decisiones y fue un proyecto que eh, ha, ha tenido un, un nivel de centralización mucho mayor de lo que me, me interesa o me gustaría. Eh, no sé cuáles cuál sean las funciones de la nueva red descentralizada y si realmente va a ser descentralizada. Ah, yo creo que si revisaran los términos y condiciones de Binance, nadie estaría emocionado con lo que hacen. Es correcto. Inclusive en el exchange peer-to-peer. El, lee los términos y condiciones. Uh, aplicaciones como TikTok Lite de paga por ver videos. ¿De dónde sale ese dinero? Eh, nunca he escuchado de TikTok Lite. Te pagan por ver videos. Están o vendiendo tu información o te están presentando anuncios. No hay, no hay, otra, no hay otra forma. Ah, Kegels, mi esposa y este. saludamos desde Venezuela del Norte, donde el gobierno no tiene madre. ¿Pero qué tal las garnachas? Para eso sí hay tiempo, ¿verdad? ¿En cripto actualmente es factible o se está utilizando trading de alta frecuencia? Eh, sí y sí. Sí es factible y sí se está utilizando. Obviamente necesitas estar conectado a, a los exchanges que tienen mayor volumen y mayor liquidez. En un exchange pequeñito... El trading de alta frecuencia no te va a servir de mucho. ¿Qué prefiero Binance o Huobi? Ninguno de los dos. ¿Algún pronóstico para el precio de ADA en el corto plazo? Sí, creo que va a seguir subiendo. Eso es a, a lo más que me puedo aventurar. Es que creo que va a seguir subiendo. Veremos un fenómeno de migración masiva cuando la gente adopte Bitcoin. Por estar y tributar en un país que no es recíproco con lo que tributas, y existe facilidad de movimiento a países dispuestos a recibirte. Eh, sí, vamos a ver que las eh, distintas jurisdicciones van a empezar a competir por atraer ese dinero, eso eh, es un proceso bastante predecible, va, va a suceder, va, la gente va a empezar a migrar a jurisdicciones que son más flexibles eh, creo que sí, creo que sí lo vamos a ver Ahora el tema de la migración siempre está vinculado a los recursos La gente de dinero eh, nunca ha tenido problema para migrar eh, Cuando eres un migrante pobre entonces sí es bastante problemático Cuando no tienes un capital enorme eh, puede ser bastante problemático Hay muchísima fricción pero la gente con capital es bienvenida en todos lados ¿Crees que bajarán los precios de las tarjetas gráficas? Eh, no, creo que van a seguir subiendo eh, Francer, ¿qué te parece Nexo? No tengo Nexo en mi portafolio Osiris, oh, soy nuevo en el canal, también soy amigo de Mr. Revilla, que me recomendó ver el canal muy buenos los aportes de información, soy informático con mis mejores intenciones de ayudarles con mis servicios de freelance y animación excelente, bienvenido Osiris eh si compro Dogecoin, ¿valen la pena? Quería comprar 100 Dogecoin. Ahorita no, eh, me esperaría una corrección. Eh, Dogecoin tiene utilidad, pero no esperes demasiadas ganancias con Dogecoin. Eh, mi recomendación, si no tienes por lo menos un Bitcoin, empieza por ahí. Eh, Teacher Leonino, en Santiago, saludos, si compro... Full Max Power. Si compro un layer con mi tarjeta de crédito, ya figura una compra relacionada con cripto y lo tendrá en cuenta. Es posible, es posible. Eh, depende un poco de primero dónde estás, segundo dónde compras la, la eh, tu cartera. Tercero, eh, depende un poco de si es una tarjeta corporativa, si es realmente una tarjeta de crédito, si es de débito, si está tu nombre, eh, si esa cuenta está vinculada con otras cuentas. Hay varias consideraciones, pero en general asume que sí, asume que esa eh, información eh, va a estar disponible en algún momento. A BTX se mueve? ¿Están haciendo algo? ¿O es porque todo se mueve? Sí, y sí. Sí están haciendo algo y todo se está moviendo. ¿A partir de cuánto dinero son bienvenidos los migrantes en cualquier lugar? Eh, depende del país. Países eh, más pobres van a darle la bienvenida a migrantes eh, con menos condiciones. Por ejemplo, para migrar a un país como... Inclusive aquí Estados Unidos puedes con... Eh, comprando una propiedad de eh, medio millón de dólares o parece que con una empresa que genere, no, no recuerdo cuántos empleos me parece que son 20 empleos o algo así eh, tienes prácticamente garantizada una uh, residencia permanente eh, un lugar como eh, Suiza o Luxemburgo ya estamos hablando de varias decenas de millones de dólares eh, si quieres migrar a un país como eh, eh, Costa Rica o como Panamá, por ejemplo, eh, el requerimiento va a ser un poco más bajo si quieres migrar a una isla de las que te dan no solo residencia, sino que te hacen ciudadano y te dan tu pasaporte. Eh, no me acuerdo si eran, eh, salía como en 120 mil dólares para una familia de cuatro eh, con ciudadanía en más o menos el rango, solo se puede hacer staking con criptos proof of stake o las proof of work también pueden, eh, no, proof of work es, estás poniendo infraestructura, estás poniendo equipos, ahí es tu stake o lo que estás poniendo o comprometiendo para la seguridad de la red es equipo, es eh, infraestructura, en el caso de proof of stake es principalmente capital lo que estás poniendo, eh, comentarios sobre Shiba. No tengo muchos datos, he escuchado nombrarla, pero no sé, sé que ya la, la eh, agregó Binance, por ahí alguien mencionaba que ya la agregó Binance, cosa que me parece realmente sospechoso. Me parece que están tratando de aprovechar la popularidad de Dogecoin en las últimas semanas, pero en términos de fundamentales, no sé si es un forte de Dogecoin, no sé si es una moneda con bloque Génesis, no sé no sé, el, el suministro, nada por el estilo. ¿Ah, ¿Qué cantidad es recomendada para recomendable comprar bitcoins? Tengo 50 dólares y quería empezar así. Eh, pon, diría el dinero que no vayas a ocupar en los próximos 12 meses, no importa si es poquito o mucho, puedes ir haciendo compras cada... Eh, cada semana o cada vez que recibas tu salario o una vez al mes o cada tercer día o cada día o como quieras ir haciendo compras eh, e ir acumulando uh, ¿Cómo es el proceso de enviar BTC desde Binance y hacerle un conjoint para desvincularlo de KYC y enviarlo a una wallet privada eh, es diría esa sería una práctica estándar eh, cualquier cosa que retires de un exchange hacer un conjoint eh, es buena práctica eh, servicios como BlockFi, por ejemplo, eh, si haces eso te van a restringir, no te van a aceptar depósitos de monedas que vengan de un conjoin, entonces ten eso en cuenta eh, ¿que un ant miner puede durar trabajando cinco años haciéndole mantenimiento cada mes o no crees que aguante? no hay forma de saberlo eh, en general creo que sí puede aguantar pero no hay ninguna garantía. Eh, con los eh, circuitos electrónicos puede, puede suceder que un equipo se te quema y no importa cuánto mantenimiento le has dado, los equipos fallan. Entonces, en general, tus probabilidades de que siga operando en cinco años son buenas. Eh, sin embargo, asume que el resto de la red también se está moviendo, están haciendo actualizaciones, cada vez hay más poder de minado, entonces a lo mejor... En cinco años vas a estar relegado a minar alguna moneda con un nivel de dificultad mucho menor para que siga siendo rentable. ¿Qué fin tiene la creación de una moneda china y cómo afecta o se relaciona con BTC? La criptomoneda china, el, el principal propósito es el control financiero. Ese es el principal propósito. No tiene nada que ver con Bitcoin porque Bitcoin tiene el propósito opuesto, que es la soberanía financiera. Cuando tienes esas corrupto monedas, eh, bueno, no, criptomonedas, que yo les llamo corrupto monedas de los gobiernos, eh, lo que están buscando es tener control de todas tus actividades, al punto en el que, por ejemplo, el, el prototipo que está operando de la corrupto moneda china tiene una fecha de expiración entonces eh, no solo te van a decir en qué puedes gastar, en qué no puedes gastar sino además te van a poner restricciones sobre cuándo tienes que gastarlo entonces el propósito es aprovechar esta tecnología para tener un mayor control financiero eh, de la población, que es lo opuesto a Bitcoin eh, ¿tuvo algún impacto la aparición de Elon Musk en Saturday Night Nightlife? Sí, el precio se desplomó Uh, perdió bastante el precio. Uh, ¿Qué opino de la De Swap, uh, la piscina de liquidez para Cardano? Eh, no he revisado el código, no tengo detalles. Eh, no porque sea en Cardano va a ser uh, eh, automáticamente bueno. Es, eh, hay, que, hay que revisar el código, hay que revisar la cadena de custodia, si es que la hay, hay que evaluarlo con, con el mismo rigor y con el mismo escepticismo que evaluamos cualquier proyecto. El, el hecho de que esté en Cardano es un aspecto positivo, pero no es garantía de nada. Uh, ¿Cómo saber si unos atosis vienen de un conjoin antes de recibirlos en tu wallet? Eh, no puedes. Eh, digo, tienes que negociarlo con la gente que te lo va a entregar o que te está pagando o que te lo está enviando. Eh, si ellos están dispuestos a, a, a darte la dirección de donde te van a pagar, puedes. Hacer el análisis, pero no puedes impedir que lleguen inputs a tu cartera. ¿Qué página es recomendable para comprar Bitcoin? Recién descubro tu canal y no sé nada de Bitcoin, pero siempre tuve en mente comprar esas monedas para aprender. Eh, te recomiendo Bisc o Hodl Hodl, que son intercambios de persona a persona. Entonces tú le compras no a una empresa, sino a lo estás comprando a otra persona. Eh, creo que es el ideal eh, si todavía no sabes mucho del tema mi sugerencia es antes de poner dinero infórmate eh, de cómo funciona eh, cuál es tu responsabilidad como custodia eh, las mejores prácticas y entonces le pones dinero, creo que eh, vas a
1: tener mejores
0: perspectivas de no solo de longevidad en el mercado, sino vas a tener muchos mejores resultados y si te si te informas un poco antes de poner dinero, ¿qué se podría esperar si los reguladores fueran, por las stablecoins, mayor volatilidad, fuerte caída de los mercados? Muchas de las stablecoins ya tienen un alto grado de regulación, dependen del de sector financiero y, y están altamente reguladas, la mayoría de ellas. Las que son algorítmicas, no necesariamente, y las que son algorítmicas, en ese sentido, tienen un mayor grado de protección. Eh, por parte de intervención de los gobiernos dije que sobre el día 10 haría una promoción en los seminarios eh, se acerca Bitcoin Pizza Day y cada año hacemos nuestra promoción de Bitcoin Pizza Day así es que vamos a tener esa promoción Nenio dice que continúa el ruido en la línea eh, no sé ya, mi gato mató al grillo que estaba aquí entonces no sé si sea, el, no sé si sea por la misma razón ¿Hay otro grillo o, o es uno de los ventiladores de, de la computadora? Eh, necesito... Parece que es uno de los ventiladores de la computadora. Ah, si tengo un amigo en un país y me envía .5 BTC como préstamo con, con un documento y lo vendo en otro país, yo no pagaría por ser un préstamo y ya no hay beneficio. Mi amigo le podría pedir a Lolita de mi país o Lolita de su país. Mm, no, a ver, cómo funciona eso es... Eh, Tú recibes ese Bitcoin como préstamo, en calidad de préstamo, lo puedes vender, lo puedes, lo puedes hacer lo que sea, y no es un ingreso, no estás eh, eh, creciendo tu patrimonio, estás eh, adquiriendo un, una responsabilidad crediticia. Entonces, cuando tú haces tu declaración de impuestos, dices, este punto 0.05 Bitcoin que recibí, o estos, eh, no sé, 30 mil dólares que recibí, lo recibí en calidad de préstamo y, y, y estoy pagando tanto de interés. Entonces, lo registras, ese, ese ingreso en tu cuenta, ya sea que directamente el Bitcoin o que vendas el Bitcoin y, y el dinero ingrese a tu cuenta, eso lo documentas como un préstamo. Y lo que pagues de interés sobre ese préstamo es, también lo documentas en tu declaración de impuestos. Quien declara, quien te dio el Bitcoin, lo que declara es que, eh, no fue una venta de su patrimonio, sino que otorgó un préstamo y ese préstamo eventualmente se convertirá en un ingreso para él. Eh, ¿Qué es un CoinJoin? Técnicamente es una mezcla de inputs. Eh, todas las eh, transacciones de Bitcoin tienen inputs, que son lo que estás utilizando para hacer el pago, y outputs, que es lo que estás pagando. Cuando haces un conjoint, lo que haces es mezclar esos inputs para que los pagos eh, estén desvinculados de las direcciones de origen. Entonces, eh, lo, lo podría equiparar con... Hay un grupo de cinco personas, cada persona tiene un billete de 20 dólares. Todos ponen su billete de 20 dólares en, eh, en, en un sombrero, lo, se mezclan los 20 eh, y cada quien vuelve a sacar un billete. Todos tienen la misma cantidad que pusieron, pero el billete que están sacando no es exactamente el mismo que pusieron. Eh, es, es así como funcionan los conyons. Entonces, en el caso de Bitcoin, tienes un grupo de personas, ese grupo de personas ponen eh, sus inputs, ponen su Bitcoin en el sombrero, eh, ese sombrero es un protocolo, se hace la mezcla, cada quien retira la cantidad que puso, pero no son las mismas monedas que tú pusiste. Son monedas que están mezcladas con las monedas de otros. Es, es un No es totalmente, no es garantía al 100% de privacidad, pero es una buena práctica para mitigar eh, tu riesgo. ¿Ves fiable los servicios de Celsius Network? Lo he estado checando. No me acaban de convencer, francamente. No me acaban de convencer. Eh, sobre todo por la parte de, de la custodia, eh, si les das tu Bitcoin, eh, ellos están prestando ese Bitcoin a alguien más, no me queda claro si lo están rehipotecando o qué están haciendo con él, y en mi opinión tienen un riesgo bastante alto. ¿Crees que será más fácil hacer un monero swap que un conjoin? Eh... No sé si más fácil, pero también es una buena opción eh, pasarlo de monero a Bitcoin y luego, perdón, de Bitcoin a monero y luego de monero a Bitcoin. Puede ser una buena opción. Ah, vamos a ver, tengo abandonados a nuestros amigos en Podvin, Príncipe Vegeta ya está por aquí. Andy, buenas noches. ¿Cuál es el target de Cardano en Satoshi para este ciclo? No tengo un target, pero creo que va a seguir subiendo. Uh, ¿crees que por algún evento mundial se estabilicen uno a uno el euro con el dólar? no lo creo eh, no lo creo y no le convendría eh, pues, realmente a ninguno de los dos les convendría eh, tendrían eh, para la eurozona si la paridad con el dólar fuera uno a uno significaría eh, un enor una enorme pérdida de poder adquisitivo y para Estados Unidos se encarecerían eh, las exportaciones. Eh, para Creo que en los dos frentes sería una, una mala idea. Pero al paso que van las cosas, todas las monedas fiat están perdiendo valor rápidamente. Eh, ¿Qué es lo que más se daña en un antminer? Las fuentes de poder son generalmente lo primero que fallan. Eh, ¿Cómo saber si una URL no es falsa? Eh, no sé a qué te refieres con qué con que es falsa o no falsa. Eh, si sospechas que es una página dudosa, eh, puedes investigar, buscar fuentes primarias, es decir, si es la página de un proyecto o es la página de una cartera, eh, investigar en puentes primarias si es realmente la página legítima o no. Eh, verificar el certificado de seguridad. Generalmente eh, en todos los navegadores hay un candadito pega junto al, al URL de la página. Checa si el certificado corresponde al dominio o al proyecto que estás buscando. Ah, tengo algo de Satoshi, mil dólares aproximadamente. ¿Crees que afecte los intereses mensuales porque el custodio Bitcoin cambió de dueño? No sé dónde los tengas, eh, Teacher Leonino, no deberían cambiar los términos porque Bitco lo único que ofrece es el servicio de custodia, realmente no tiene eh, autoridad o no tiene derechos de reclamo, eh, simplemente está ofreciendo el servicio de custodia, entonces no debería cambiar nada, pero hay que estar al pendiente. Uh, se puede restaurar una cartera estándar con sus semillas en Electrum y convertirla en una billetera multifirmas eh, no, tienes que hacerla multifirmas y luego transferir los fondos se cayó la página de Adelaide en ese sentimiento me obliga a comprar una cartera física eh, Sí. Mm, me refiero a un link eh, si es algo que estás recibiendo por correo y tú no iniciaste la comunicación, eh no abras ese correo si es algo que recibiste un mensaje por ejemplo que tú no iniciaste la comunicación uh, asume que, que es que es un riesgo estoy tratando de ver por qué Ah, ya sé por qué a ver vamos a ver si ya responde aquí uh, ColdCard o BitBox 2. Eh, la ColdCard. ColdCard porque parece una... Eh, realmente parece una calculadora. Esa es una de las ventajas. Es algo que me gusta de el diseño de la ColdCard. Ah, no, dice que está... Odyssey dice que está en mantenimiento y además no, no coopera. Bueno, vamos a hacer anuncio rápido. Eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está uh, trabajando a todo vapor nuestro pool Sarga. Eh, tenemos eh, 25, excelente, vamos bien. 25 bloques firmados, acabamos de firmar uno durante la transmisión. Sí, hace 22 minutos. Eh, tenemos eh, en este época que termina aproximadamente en una hora 40 minutos, tenemos 25 bloques firmados, 800 bloques firmados en total desde el inicio del pool y tenemos 29.9 millones de ADA delegados. Así es que si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, aprovecharía esta hora para hacer tu delegación en el pool Sarga y que empieces lo antes posible que se active tu delegación en el siguiente epoch y así empiezas a recibir recompensas más rápido. Eh, tenemos eh, 2,663 delegadores, así es que eh, el link que estás viendo en tu pantalla es el link a la página en Discord, donde puedes obtener, eh, si tienes dudas de cómo hacer la delegación, cómo funciona, cuánto, re, cuánto recibes, cómo lo recibes, cuándo, etcétera. Ahí están todos los recursos necesarios. También el pool Sarga en la red de Waves. Eh, tenemos 9,660 en stake activo. Chécalo eh, si tienes Waves y lo quieres poner a trabajar. Los domingos se distribuyen las recompensas del pool Sarga en la red de Waves. Y por último, eh, si no lo has checado, chécate el seminario en qué criptomonedas invertir. Es un seminario en el que explico con todo detalle la metodología que utilizo para seleccionar los proyectos en los que invierto, cómo hago la documentación, cómo evalúo esa documentación, cómo determino el precio de entrada para los activos, eh, cómo elaboro la estrategia de salida. Y eh, tienes acceso inmediato a la grabación, checklist y, y materiales. Y también acceso a un grupo de trabajo en Discord, donde eh, la gente se está coordinando eh, para básicamente hacer trabajo en equipo e ir evaluando los proyectos que les interesan, ir compartiendo opiniones, información, eh, fuentes, etcétera. Eh, chécalo en qué criptomonedas invertir, es eh, bajo demanda así si es que te registras y lo puedes empezar a ver de inmediato. Ah... Uh... ¿Cómo puedo saber si mi red está intervenida o estoy recibiendo ataques de hackers? Siempre navego con VPN, pero ahora siempre se está desconectando. Eh, generalmente, vas a tener her herramientas de, de diagnóstico especializadas. Puedes revisar los logs de tu ruteador, por ejemplo, ver las eh, comunicaciones entrantes. Eh, necesitas revisar la configuración del firewall de tu red Interna, generalmente una de las señas de que estás siendo objeto de un ataque es que empiezas a notar eh, problemas en la conexión, eh, reseteo en la conexión y eh, cuando empiezas a ver que la conexión se vuelve muy lenta, ese puede ser otro indicador, pero necesitas tener acceso a tu router o a la configuración del de firewall para ver exactamente las comunicaciones entrantes. Eh, también si tienes Wi-Fi en esa red, checa qué dispositivos están conectados en tu red local, porque ese puede ser otro de los vectores que alguien se esté colgando de tu red. Uh, ¿Por qué dices que no es buena idea pasar una frontera con un layer eh, No es más sospechoso una laptop. El, eh, la situación es que ya muchos, eh, ya las, el, las autoridades aduaneras en muchos lugares ya reconocen esto, ya saben qué es, si ven un layer ya saben qué es. Eh, no es como hace un par de años que parecía una llave inocua. Ya ya tienen identificados y, y ya los están capacitando para que identifiquen eh, carteras, identifiquen dispositivos, etcétera. Entonces, mis recomendaciones: a menos que, 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 que sea necesario, evita, evita pasar, eh, atravesar fronteras con cualquier cosa que tenga que ver con, con Bitcoin. Si, si necesitas pasar la frontera con algo que tenga que ver con Bitcoin, utiliza uno que sea desechable, que realmente si algo pasa, no, no pierdes todo. Uh, lo malo de Celsius es que cuando quieres cancelar el préstamo total, ya tienes que esperar a la autorización de ellos para cancelarlo. Si en un futuro necesito comprar una casa, ¿podría pedir un préstamo en Fiat, en una plataforma como Lend? Y a poco tiempo vender BTC por USDT para pagar el préstamo en USDT sin incurrir en el efecto grabable de vender BTC por Fiat. Uh, si vendes por USDT, depende cómo lo vayas a hacer. En qué plataforma, y hay, y hay algunas consideraciones. Porque en algunos países el hecho de que cambies una criptomoneda por, por otra en sí mismo representa un evento fiscal, no solo cuando eh, sales a FIAT. Entonces, eso necesitas investigarlo, pero en general sí, sí podrías eh, solicitar un crédito eh, en dólares, recibir ese crédito en dólares y pagarlo con USDC. Me parece que es la que acepta LEN. No, no USDT, USDC. ¿Qué, qué opino de Shiba? Eh, no sé, no tengo, no tengo ninguna información relevante de Shiba, más allá de que está causando mucha euforia. Hay mucha gente que está preguntando. Eh, sé que ya está listado en Binance y fuera de eso no, no tengo idea. Si es una red independiente o es un token de Ethereum o, o, o es un fork de Doge, no tengo idea de, de los fundamentales. ¿Crees que subrayar o escribir la semilla en un libro en varias páginas es una buena idea para pasar por la aduana sin que nadie lo note? Tengo muy mala memoria. Si vas a migrar y necesitas sacar tus semillas del país eh, sí, puede ser una, una buena alternativa, nada más asegúrate que tengas un respaldo ahora, eh, en ese caso no necesitas físicamente pasar nada por la frontera eh, pues eh, en caso de una, de una emergencia por ejemplo, puedes transferir eh, eh, tus activos eh, transferir hay varias formas de hacerlo, pero puedes enviar eh, archivos encriptados vía electrónica y desencriptarlos cuando llegues al país destino. Hay, hay muchas formas de hacerlo, pero en general, si, si, no, necesit, si, no, si no es algo que necesites hacer, eh, si estás viajando por cuestiones de negocio o de placer, eh, no lleves nada que tenga que ver con criptomonedas. Si estás migrando, eh, puedes enviar archivos encriptados eh, de forma electrónica y desencriptar en el país destino, para, que, para evitar el paso en la frontera con cualquier cosa que tenga que ver con criptomonedas. Y esto, entiendo, varía mucho de un país a otro, pero en general una constante es que las autoridades aduanera, aduaneras y de migración en general tienen un, un margen de discrecionalidad mucho más allá de lo que tienen eh, otras autoridades. Realmente en, en, la, en la zona de paso, en la zona de, de recepción de inmigración, eh, tus derechos se reducen prácticamente a cero en la mayoría de los países. Los agentes aduanales de inmigración tienen enorme discrecionalidad sobre lo que pueden hacer y eso representa un riesgo caída abrupta de BTC y las altas, ¿sabes a qué se debe? Eh, no, no sé a qué se debe, eh, pero vamos a vamos a investigar y mañana lo comentaremos si hay algo que comentar al respecto, pero por ahora no, y no sé, caída abrupta, bueno, vamos a ver qué tanto está bajando, qué tan abrupta Está ahorita en 56,623. Ah, no está tan mal, no está tan mal. Es verdad que si una mujer está embarazada, no la pasan por rayos X en un aeropuerto. Eh, sí, en general no pasan a la gente por rayos X. Eh, es un, bueno, varía mucho de un aeropuerto a otro, pero, pero sí, si, si está embarazada generalmente no la... No la, no la pasan por rayos X, pero depende de dónde a dónde vas y hay, hay muchísimas consideraciones. En Binance está en 54.600. Ah, sí. si sí, no se había refrescado el precio. Está en 54.700 el promedio global. No lo sé, pero voy a ver si sigue bajando. Oportunidad para entrar. Para justificar una venta, Lolita, basta con ir al historial del exchange y hacer un pantallazo o es más complicado que eso. No las justificaciones, digo, no sé, no sé cómo sean las declaraciones en otros países, pero en general, cuando estás haciendo una declaración, lo que estás haciendo es llenando un formulario y ahí ya estás poniendo en en el formulario los datos correspondientes no presentas ninguna documentación a menos que haya una auditoría, entonces sí en la auditoría sacan tu declaración y dice a ver aquí dice que te gastaste eh, 500 dólares en cortes de pelo a ver dónde están los recibos y aquí dice que te gastaste, que pagaste una deuda de eh, 5 mil dólares, a ver dónde están los recibos Aquí dice que recibiste un pago por 10 mil dólares. A ver dónde está el depósito, tus pues, estados de cuenta. Eso se hace en el proceso de la auditoría. Generalmente cuando estás haciendo la declaración es simplemente llenar el formulario y ahí en el formulario va a decir eh, si tuviste actividad en criptomonedas, cuánto tienes, cuánto vendiste, cuánto compraste, cuánto ganaste, etc. Solo llenas los datos. La parte de la justificación o la documentación de todo eso lo tienes que hacer si hay un proceso de auditoría. Y esto, repito, es en general en la mayoría de los países. Puede haber países que requieran que entregues la documentación completa, que si recibiste eh, 100 mil dólares de ingresos, que tienes que poner todos los comprobantes de los 100 mil dólares. En algunos países puede que sea el caso, pero en la mayoría no es así. Simplemente declaras y si hay alguna revisión, entonces tienes que presentar la documentación correspondiente. Silver, vamos para los 40 mil que baje más. Ojalá. Ojalá. Migré de Nexo por cosas extrañas. Uh, me he cambiado a Lend. Por eso la pregunta anterior del custodio. Eh, no, BitGo es, es simplemente el custodio. No tiene derechos de reclamo sobre esos fondos. Eh, da los servicios, da la infraestructura para la custodia quien decide si ese Bitcoin se presta o se vende o se... qué pasa con ese Bitcoin es la empresa Lent el Javier dice que de peores caídas que peores caídas hemos visto, bienvenidos al club de los mente fría, es, es, es correcto exactamente, no pasa nada eh, hay muchas razones para estar optimistas sobre el futuro del sector, y estas subidas y bajadas temporales eh, no afectan demasiado. Si se tiene una semilla grande, se podría, una familia grande, se podría pa usar para sacar el dinero en los mínimos sin que toque decirle a Lolita. En general, sí. En general, sí. Hay, hay muchas formas de hacerlo, sin embargo, eh, un recordatorio y a propósito de lo que voy a decir, saludos a nuestros amigos de la eh, NSA. Eh, la cuestión de los impuestos es legal que mitigues tu carga fiscal, que minimices tu responsabilidad fiscal hay muchos mecanismos que te permiten pagar menos impuestos de forma legal y otra cosa es la evasión de impuestos. Cuando intencionalmente estás evitando pagar los impuestos que te corresponden, eso está tipificado como un crimen en la mayoría de los países y en la mayoría de los países te van a embargar tus bienes, te van a meter a la cárcel y te va a costar una fortuna defenderte. Entonces, eso es algo para tomar en cuenta. Eh, me parece un, un abuso, me parece explotación, me parece que la mayoría de los estados eh, a, se asumen como propietarios de la población, actúan más como tus dueños que como, tus, eh, que como servidores públicos, pero la realidad es que la amenaza de violencia está implícita. Si no pagas la extorsión, si no pagas el, el rescate, eh, te meten a la cárcel. Entonces, eso también es importante tenerlo en mente. Y eh, con eso terminamos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. <coughs> Perdón. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir, para el resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y también si no has visto el resumen semanal de ayer, están eh, los segmentos más gustados de la semana pasada y también el comentario de los mercados por parte de Juanse y un mini tutorial de eh, individuo digital de cómo hacer tu delegación en Silica. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima